0: 19h c'est 19h euh, comme je vous l'avais dit la dernière fois euh, pendant deux semaines c'est à dire cette semaine et la semaine prochaine les lives auront lieu euh, bien entendu le mercredi enfin, je... mais le mercredi à 19h pour que je puisse euh, aller dîner avec mes petits-fils euh, à l'heure et euh, le samedi à 19h également puis après la semaine prochaine la semaine d'après je veux dire on repartira sur les séquences classiques mercredi 20h et dimanche 19h euh, comme à l'accoutumée, euh, aujourd'hui, je vous présente euh, le journal de l'information nutritionnelle, le JT de la nutrition, euh, les informations que je recueille en général dans la semaine et dont vous avez besoin d'être au courant. Alors, première euh, euh, information, les infections urinaires, apparemment les femmes qui auraient une alimentation végétarienne seraient beaucoup moins sujettes aux infections urinaires que les autres. Alors, en fait, l'étude, elle est comment Ce sont des chercheurs de Taïwan qui ont regroupé et analysé des réponses à des questionnaires. Euh, depuis 2005, 9 724 personnes, ça a de l'importance. En fait, sur ces 900, 9 9000 personnes, on avait 217 sur 3200 personnes qui étaient végétariennes et qui ont développé une infection urinaire, urinaire au cours du suivi, alors qu'il y en avait... 444 de l'autre côté qui ont fait une infection urinaire et euh, qui euh, ne mangeaient pas végétarien. Eh bien, la conclusion, c'était que euh, le fait de suivre un régime végétarien était lié à un risque plus faible de développer une infection urinaire. Donc, à bon entendeur, salut. Pour ceux qui ont régulièrement des infections urinaires, et en particulier les femmes qui ont des cystites, il faut pendant quelques temps avoir une alimentation végétarienne. Je rappelle qu'une alimentation végétarienne, ce n'est pas simplement ne manger que des légumes, on a le droit de manger les œufs, le fromage et les produits laitiers. Donc, on a son contentement de protéines. Alors À quoi ce serait lié Selon les auteurs de cette étude, le lien de corrélation, il est expliqué par le fait que la viande, et notamment la volaille, est connue pour contenir une bactérie qui s'appelle Echerichia coli. Deuxième information, alors c'est une université d'un pays qui est réputé pour sa qualité de vie qui est la Nouvelle-Zélande qui a voulu étudier l'impact de trois régimes alimentaires sur la perte de poids. Ils ont inventorié le régime méditerranéen, celui qu'on pratique nous sur savoir maigrir, le jeu intermittent et le régime paléolithique puisqu'il fallait bien en faire un troisième. Et les résultats ont été présentés dans un journal qui s'appelle « L'American Journal of Clinical Nutrition ». Et ils ont montré que des trois régimes, en tout cas, le régime végétarien avait été le plus facile à suivre. Ce qu'ils ont observé, c'est que euh, la plupart des, des personnes euh, qui ont choisi le régime ont choisi le jeûne intermittent. Vous vous souvenez, ce jeûne de 16 heures qu'on a appelé le jeûne de Cohen quand je l'ai mis à la mode et que beaucoup de gens essayent de s'accaparer maintenant, mais bon, la science appartient à tout le monde. Euh, la plupart des gens ont pris ça, 25%, 27% des gens ont pris le régime méditerranéen et 18% le régime paléolithique. Ce qu'ils ont observé, c'est que le jeûne intermittent avait permis euh, d'observer une perte de poids un peu plus importante que les deux autres régimes, 2,8 kg sur le jeûne intermittent, et ça ne veut pas dire qu'il faut vous jeter euh, sur le jeûne intermittent euh, et 1,8 kg pour le régime paléo la différence avec le régime méditerranéen avec le jeûne intermittent était relativement faible quand il s'agissait d'un régime elle était de 400 grammes, 2,4 kg par contre le régime méditerranéen avait nettement amélioré la glycémie plus que les deux autres donc ceux qui ont un petit peu de sucre dans le sang ont intérêt vraiment à choisir le régime méditerranéen et le jeûne intermittent et le régime méditerranéen ont permis tous les deux des améliorations dans la pression artérielle, pas le régime paléolithique. Et la moitié des participants euh, qui ont suivi un régime, quel que soit le régime, ont eu une amélioration de leur score métabolique pendant une période d'un an. Donc, ça veut dire à chaque son régime, d'où l'intérêt quand vous êtes sur Savoir Maigrir, qu'on vous fasse faire de temps en temps du jeûne intermittent. Donc, euh, on l'a fait. Euh, troisième information, on fait un peu d'écologie quand même de temps en temps sur l'alimentation. Alors, c'est une équipe qui a été conduite par un médecin qui s'appelle Jono Drew et qui a développé une base de données pour évaluer le cycle de vie de nos aliments. Alors, je vous raccourcis l'étude et grosso modo, euh, ce que l'étude, elle montre qu'un changement de régime alimentaire au niveau de la population néo-zélandaise, elle peut, en fonction de l'ampleur des changements apportés au pire, des économies d'énergie au niveau euh, des émissions de CO2. Alors, euh, c'est quoi C'était euh, euh, le fait que euh, dans ce régime qui apportait une amélioration sur euh, l'empreinte carbone, en réalité, on avait mangé plus de végétaux que de protéines. En fait, c'était lié probablement au fait que les protéines d'origine animale avaient nécessité une surconsommation de produits céréaliers et en particulier les produits transformés. Mais nous, on est relativement content, en tout cas sur le régime que nous suivons, dans la mesure où on a toujours dit, je vous ai dit depuis quelques temps, il faut végétaliser plus notre alimentation. Une étude vraiment intéressante pour ceux qui ont mal à l'estomac, c'est une étude qui a étudié l'impact du sel sur les douleurs à l'estomac et sur la gastrite. Eh bien, ils ont montré qu'un régime riche en sel, c'est ce que j'avais dit l'année dernière, vous vous souvenez? est souvent une cause de gastrite et que la flore gastrique, elle était moins bonne quand l'alimentation était riche en sel. En fait, ça signifie quoi Ça signifie que quand vous salez votre alimentation, au-delà des problématiques d'hypertension artérielle, etc., au-delà de ces problématiques, on a probablement une érosion des parois de l'estomac et de l'intestin, provoque une inflammation et donc une gastrite ou peut-être des colites spasmodiques, mais qui également sont responsables euh, d'une maladie inflammatoire qui sera la gastrite. Donc, il euh, n'y a pas qu'hypertension artérielle. Euh, je vous ai gardé pour le meilleur euh, la partie la plus intéressante qui était qu'en fait, comment ils ont guéri ces gens et bien, Ils ont augmenté les doses de sarrasin dans leur alimentation. Donc, ils disent qu'un régime au sarrasin est un des moyens de prévenir et de traiter la gastrite causée par un régime riche en sel. Donc, vous vous souvenez quand on en parle régulièrement autour de ces pains qu'on est censé consommer et qu'il vaudrait mieux consommer on en a parlé à plusieurs reprises, on disait que le, le régime au Sarrasin, enfin les pains de Sarrasin étaient les meilleurs. Donc, je reviens aux deux pains que j'aime bien prescrire, l'Energus 10, euh, celui-là, je l'ai sponsorisé, et le Volcanbrod, le pain allemand qu'on trouve au rayon bio dans les supermarchés de la marque Björk. Il y en a d'autres, hein, sûrement, celui-là, je le connais bien parce que j'en achète moi-même. Donc, voilà, si vous avez des maux d'estomac, et si vous êtes consommateur de sel, il faut qu'il y ait deux en même temps. Alors, à ce moment-là, vous avez intérêt à consommer comme pain, exclusivement du pain de sarrasin ou en manger de temps en temps. Le sarrasin, ça peut se manger euh, comme quand on cuit du quinoa ou du boulgour. Alors, petite information, on arrive en période hivernale, il y a les grippes, les gastro, etc., le coronavirus. Euh, eh bien, une, une autre démonstration. Alors, je n'ai pas euh, les références exactes, j'ai les noms des gars. Euh, je pourrais vous les montrer parce que je pourrais vous le partager, vous allez voir tout à l'heure quand on va parler du nouveau produit, euh, eh bien, on a montré que si on mangeait de la verveine citronnée, la verveine citronnée permettrait d'améliorer l'immunité. Alors, ils ont fait le test, euh, je vous l'ai dit, euh, pas comme une anecdote, parce que c'est plus qu'une anecdote. Euh, ils ont fait une étude vraiment sérieuse, ils ont fait une étude sur l'animal. En fait, ils ont utilisé des truites arc-en-ciel, ils les ont euh, bourrées de verveine citronnée, ils ont comparé ça avec une poudre et qui était censée améliorer l'immunité et ils ont observé une amélioration de l'immunité chez ces euh, poissons. D'où la conclusion possible que la verveine citronnée serait un super produit pour nous éviter d'avoir des rhumes, des grippes et autre chose. On ne perd rien d'essayer. Euh, cette semaine, on m'a demandé de vous parler d'un produit qui s'appelle et euh, Je dois dire que je le connaissais. Donc, euh, je vais vous en parler une fois que je clôt ce journal de l'info. Donc, il est fini pour aujourd'hui et bientôt la semaine prochaine pour un journal de la nutrition. Alors, je reprends sur le FUSTI. Le fasti c'est quoi Je vous dis, je le connaissais parce que mon petit-fils en consommait. Donc, euh, j'étais curieux de savoir ce que c'était. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, j'ai été regarder le fasti. Donc, maintenant, nouvelle euh de capacité euh, qu'on s'est donnée depuis quelque temps. Je vais vous montrer ce que c'est que le fasti et je vais vous le partager à l'écran. Euh, vous voyez que le fasti c'est c'est ça en fait. Ça veut dire que c'est un produit. Alors là j'ai pris menthe camomille. Vous avez vu. Euh, ce produit fasti et eh bien qu'est-ce que c'est? C'est une boisson à l'extrait de thé qui est issue de culture durable. Mais ça on s'en fout. Ça s'appelle du marketing. On s'en fout pas. Mais je veux dire le dire c'est quand même euh, du marketing. Et qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que ça a une faible teneur en calories, 17 à 19 calories pour 100 millilitres. Donc c'est pas si calorique que ça. Et sauf que quand vous buvez une bouteille de 250 millilitres, je vous lis le texte, ça apporte 11 grammes de sucre. Et en fait, 11 grammes de sucre, c'est deux carrés de sucre. Quand vous regardez les valeurs nutritionnelles dessous, vous observez quoi La valeur nutritionnelle pour 100 grammes, elle est 19 calories, c'est assez faible. Donc, ça veut dire qu'une bouteille de 250 ml, elle va vous apporter grosso modo euh, 20, 40, 50 calories. C'est correct, c'est l'équivalent de euh, 4 carrés de sucre. C'est ce que… Non, attendez, que je refasse les comptes. Euh, je vous ai dit 4 10, 12… Euh, 2,5, ça fait 10, ça fait 2 carrés de sucre, ça fait 20 grammes. Oui, c'est ça, la bouteille, elle va vous apporter 50 calories à peu près. Donc, euh, c'est un produit qui est quand même calorique, exclusivement composé de sucre. Donc, il n'y a pas de nouveauté extraordinaire. C'est un produit faiblement sucré et moins sucré que d'autres. On va regarder la composition ensemble. Composition eau, bah oui, okay, toutes les boissons euh, soda et eau sont composées d'eau. Sucre numéro 2. Jus de mangue à base de concentré, 1%. C'est pas terrible, hein, quand même. Euh, acidifiant, acide citrique. Acide citrique, ce n'est pas trop grave. Citrate de sodium, ce n'est pas trop grave, mais vous avez vu qu'on vient de parler du sel et de la gastrite dans le journal de l'information numéro 5. Extrait de thé vert, 0,14%, ce n'est pas beaucoup quand même. Antioxydant, acide ascorbique, ce n'est pas très grave. Arôme naturel, édulcorant, et c'est là où il y a un truc qui n'est pas clair. Ils ont rajouté des glycosides de stéviol, c'est-à-dire du stévia. En fait, pour sucrer cette boisson dont on pense qu'elle n'est pas sucrée, euh, ils ont simplement rajouté un édulcorant, donc euh, voilà, c'est correct, je peux dire que c'est quand même correct, c'est mieux que votre boisson, c'est pour ça que je vous propose de regarder l'autre boisson, qui va être euh, le Coca-Cola, donc quand vous regardez euh, le Coca-Cola, qu'est-ce que vous allez voir apparaître On va s'en faire un autre, euh, voilà, eh bien je vous partage le Coca-Cola, attendez que je trouve, hein. euh, je vous partage le Coca-Cola, voilà, on va regarder ensemble, le Coca-Cola, énergie 42 calories pour 100 ml. Vous avez vu que Claude, c'était 19. Euh, les sucres, 10,6. Donc on est euh, à plus du double. Et euh, dont sucre, 10,6, c'était normal. On va regarder la composition du Coca-Cola. Elle doit être inscrite quelque part. Elle est inscrite ici. Eau gazéifiée, sucre. Colorant E150D, c'est en général un colorant caramel acidifiant, acide phosphorique, arôme naturel extrait végétaux, donc caféine. Il y a en fait moins produit produits dans le Coca-Cola euh, normal, mais le produit est plus sucré. S'ils avaient pris un Coca zéro, alors là, on avait zéro calorie et on aurait eu un édulcorant qui était l'aspartame. Donc, toutes ces boissons, euh, que ce soit euh, le Fusty, euh, le Coca-Cola, euh, etc., c'est que le festi c'est probablement une boisson moins sucrée que les autres mais qui contient un peu plus d'ingrédients différents donc euh, c'est quand même une boisson sucrée avec un édulcorant voilà, c'est pas une mauvaise boisson mais je peux pas dire que c'est une top boisson ça remplacera pas en tout cas le, la flotte euh, tout simplement et bien maintenant je suis à votre disposition pour répondre à vos questions j'ai vu que tout à l'heure certains d'entre vous avaient commencé à poser des questions euh, je ne plus du coup, euh, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Lily, j'ai vu que tu avais posé une question. Bonjour à tout le monde, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui. Waouh, vous êtes vachement nombreux. Euh, merci de me suivre. Alors, question. Bonjour docteur, puis-je savoir les symptômes qui disent qu'on est stérile chez les hommes et les femmes âgées de 17 ans ou plus On ne peut pas les savoir, on peut juste faire des examens anticipateurs. C'est-à-dire, si on fait des examens, les examens qu'on fait en cas de fertilité, on arrive à le savoir, mais ce n'est pas certain. Euh, Lily repose ta question, je ne l'ai pas vue tout à l'heure. Les produits laitiers seraient responsables de l'inflammation dans le corps. Personne n'a démontré ça à ce jour. Tout ce qu'on sait, c'est que les produits, pas toutes les protéines, sont plus responsables d'une inflammation que les autres aliments et en particulier que les végétaux. Euh, Chantal Donjon, bonjour. Je souffre beaucoup à cause de la fibromyalgie, je n'en peux plus. La fibromyalgie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est, en fait, ce sont des douleurs dans tout le corps musculaire, mais vraiment qui épuisent les gens, qui les empêchent euh, d'être vraiment physiquement actifs, associés en général à des troubles de l'humeur du type euh, « je suis triste », etc. « Je me coupe de la vie », voilà, elle le dit, et autour de moi, on ne cesse de me dire que c'est dans la tête. Et moi, je crois que non. Pouvez-vous m'aider, Jean-Michel euh, Oui, Chantal. Moi, je pense que sur ces maladies comme la fibromyalgie, il y a un livre qui va sortir au mois de mai sur lequel j'ai recensé l'ensemble des paramètres qui pouvaient être positif sur notre santé. Moi, je te conseille d'essayer de faire une cure de probiotiques et en même temps euh, de diminuer les protéines de ton alimentation, c'est-à-dire de végétaliser plus qu'on disait à l'instant. Voilà les deux conseils que je peux te donner. Je pense pas qu'on puisse faire mieux quand même. Hein. Euh, Chanta, Christine Laforg, peut-on manger du pamplemousse alors que je suis sous Xarelto euh, oui, simplement, le pamplemousse, c'est un produit qui a une interaction avec beaucoup de médicaments. Ce qu'on demande aux gens, c'est de prendre le médicament une demi-heure, une heure après l'absorption d'un jus de pamplemousse minimum. Plus tard, tu le prends et mieux tu te porteras. Euh, euh, Catherine, Cat... attends Catherine, où il est Chaud. Euh, dommage, je viens de m'inscrire, mais ça bug énormément. Ben, essaye de, de revenir Catherine si tu peux. Euh, donc en général ça marche régulièrement Corinne tu as un problème de tension 11h30 le matin et 18 h le soir c'est pas un problème euh, j'ai des vertiges après l'examen ni l'oreille ni la thyroïde et j'ose pas prendre de la mélatonine car je me réveille pour travailler à 7 heures. Alors, euh, la seule chose qu'on fait, un truc naturel pour faire monter la tension de ceux qui ont des petites tensions, c'est de leur donner ce qu'on appelle de la glycérisine. C'est un produit qu'on trouve dans la réglisse, dans le réglisse. Alors, tu peux faire comme à l'ancienne, c'est-à-dire euh, t'acheter des petits bâtonnets de réglisse, je pense que ça se vend encore en pharmacie, et les mâchouiller de temps en temps, ça marchera euh, Brigitte Dorfin. Mon médecin m'a dit de ne plus rien manger après 17 heures. Oui, c'est facile. Si tu ne manges pas, tu maigris. Euh, je déjeune le matin et ça marche 6 kilos en 3 mois. Oui, enfin, je peux te dire que nous, on fait des repas 3 fois par jour, 6 kilos en 3 mois. Euh, on obtient, nous, en général, entre 3 et 5 kilos en mangeant matin, midi et soir. On peut s'arrêter de manger à 17 heures, mais ça n'a aucun sens. En fait, la seule vraie recommandation qu'on fait, c'est quand il y a un arrêt de l'amaigrissement, notamment chez les, chez les abonnés de savoir maigrir. On déclenche un jeûne intermittent, c'est-à-dire une abstinence alimentaire sur 16 heures. Cette abstinence alimentaire sur 16 heures, elle signifie par exemple que si tu arrêtes, si arrêtes de manger à, à 17 heures, ben, tu pourras manger, mais à 11 heures le lendemain matin. Voilà ce que ça signifie. Mais s'il n'y a pas 16 heures d'abstention alimentaire, si tu manges au petit déjeuner, ça veut simplement dire que tu as supprimé le repas du soir. Donc, c'est une diminution de tes apports caloriques. Donc, ce n'est pas la même chose. Euh, trop cool, Cohen. Merci de nous apprendre beaucoup de choses sur la nutrition. Ben, voilà, ça fait plaisir. Ah, les crispols, bon ou pas Ben non, moi, j'aime pas les crispols pour deux raisons. La première raison, c'est que les crispols, c'est comparable aux biscottes. Ça veut dire que c'est un produit desséché. Donc, quand vous prenez des crispols ou des biscottes, vous avez l'impression que vous ne mangez pas grand-chose. Mais en fait, c'est parce que c'est un produit desséché. Si vous les trempez dans l'eau à la dose suffisante d'humidité qui fait que ça ressemble à du pain, vous avez exactement la même chose que du pain. En général, deux biscottes, ça pèse maximum 15 à 20 grammes. Les crispoles sont beaucoup plus lourdes. Donc, quand les gens prennent deux crispoles, la plupart du temps, ils prennent en réalité l'équivalent d'un peu moins qu'un quart de baguette, mais quand même un quart de baguette. Deuxième problème, euh, quand ce sont des crispoles euh, sans sucre ajouté, ça va, si vous aimez ça, après tout, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la plupart du temps, on rajoute dans ces produits euh, du sucre ajouté. Et, euh, et donc, ça veut dire que c'est un pain sucré. Je ne vois pas pourquoi on prendrait ça. Corinne. Waouh, moment plaisir, un verre dans le avec graissin et jambon, pasta de gras. Je passe. T'as ton truc, tu me donnes faim, tiens. Euh, Christine Laforgue, bien sûr, j'ai une maladie proche de la fibromyalgie, j'ai perdu près de 10 kilos. C'est plus long, mais on y arrive malgré Oui, Christine. Euh, la plupart du temps, les personnes... J'ai beaucoup de questions sur l'hypothyroïdie. Euh, J'ai même une, une anglaise, une femme anglaise, qui me propose d'écrire un livre sur un maigrissement et, enfin, et maladie de la thyroïde. Oui, mais on arrive toujours à s'en sortir parce que la problématique, c'est quoi C'est d'arriver à équilibrer les apports caloriques par rapport à la dépense d'énergie. Voilà, donc il euh, n'y a pas de, y a pas de, de loup là-dedans. Hein. Bonsoir docteur. Est-ce que l'ananas fait perdre du poids Il ne fait pas perdre du poids comme on l'a raconté parce qu'on disait que l'ananas, ça faisait maigrir ce qui fait l'ananas, c'est qu'en fait, c'est un produit euh, qui est très riche en fibres et qui a un goût sucré. Donc, ça veut dire que ça vous coupe un peu l'appétit. Donc, les gens qui mangent beaucoup d'ananas sont des gens qui mangeront moins euh, sur le reste des repas. Donc, c'est intéressant. Alors, pour la réponse pour l'hypothyroïdie, voilà, Marie-France a la gentillesse de nous répondre. Euh, Catherine Brune, tu dois avoir un problème autre, car même en hypothyroïdie, ça fonctionne sur moi. Voilà, c'est la réponse que j'avais faite. Ça prouve le niveau de sincérité de ces lives. Bonsoir Magali Boris, tu as 55 ans, tu es en obésité morbide 130 kg. pouvez-vous m'aider SVP Je n'en peux plus. Magali, il y a au moins une fois par live où je recommande aux gens de s'inscrire sur Savoir Maigrir parce que Savoir Maigrir, ce n'est pas seulement Savoir Maigrir, c'est Savoir Manger aussi. On a eu des résultats que je n'obtiens pas toujours en consultation avec des pertes de poids de 30 à 73 kg pour Aurélie. Aurélie, je la connais et donc ça signifie que si on est capable d'accompagner les gens, de leur faire faire un régime et avec ce régime de le choisir pour le personnaliser, on arrive à les faire maigrir. L'obésité morbide, elle se traite de deux façons. Première façon, euh, on teste les régimes, mais à condition d'être avec des professionnels, hein, ce n'est pas les plats cuisinés. j'en profite pour vous dire que faites le passé autour de vous, je vois que Bon, comme j'aime, ça marche de moins en moins bien. Alors, il a remplacé le nom de comme j'aime et maintenant, ça s'appelle diète bon. Donc, vous ne faites pas attraper. Diète bon, c'est la même chose que comme j'aime avec une publicité toujours un peu à la limite. Donc, vous ne faites pas attraper. Donc, bien sûr, euh, il faut être accompagné par des vrais professionnels. Bien sûr, il faut personnaliser le régime. Et dans ce cas-là, normalement, on obtient un résultat assez long. Pourquoi Parce que quand euh, perd, je vous ai toujours dit que la perte de poids et que ça va maigrir, c'était 3 à 5 kilos par mois, Mais... Quand on a des obésités avec 40-50 kilos de perte de poids, vous faites le compte. Ça ne peut pas être moins d'un an. Donc, ça peut être long, mais par contre, on peut le faire euh, de façon réjouissante. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de le faire dans la tristesse, avec des régimes, salades et un poisson bouilli, etc. Non, ce n'est pas ça du tout l'histoire. Donc, l'idée, c'est de tester les régimes. Donc, c'est pour ça que je te propose de savoir maigrir. Je l'ai dit à la télé euh, ce week-end, ça passe sur non People. C'est vraiment, ça a été la révolution, les nouvelles technologies. Euh, J'avais n'avais jamais le moyen d'être avec vous aussi souvent en consultation que je l'ai dans les nouvelles technologies maintenant après quand ça marche pas parce que nous n'avons pas 100% de réussite alors à ce moment-là on peut essayer de faire des slips. au retour de vacances j'ai un rendez-vous j'ai un dîner prévu avec euh, des nouvelles personnes deux chirurgiens qui vont me montrer une nouvelle technique opératoire qui consiste à faire une sleeve mais pas une sleeve en coupant l'estomac et en ouvrant en faisant des trous dans le ventre à faire une sleeve en endoscopie en passant un tuyau euh, par l'estomac ou jusqu'au niveau de l'estomac et à coudre une partie de l'estomac pour limiter la partie de l'estomac on aura moins de risques qu'avec la sleeve il faut le dire parce qu'avec la sleeve on est grosso modo à 1,5 vous allez être terrifié. 1,5% à 2% de mortalité. Ce n'est pas beaucoup pour les chirurgiens, parce qu'il y a les, les cas d'anesthésie, etc., mais c'est beaucoup pour la nutrition. Donc, ce que je veux voir avec eux, c'est le niveau de risque qu'on a avec ça et s'ils si sont capables de me garantir que le risque est contrôlé. A priori, ça me semble contrôlé. J'ai deux, trois choses avec eux. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais les deux façons de traiter une obésité morbide, c'est un, euh, commencer par les cures diététiques avec des professionnels. Et je n'ai pas forcément dit des médecins ou des diététiciens. C'est pour ça que je vous propose de vous inscrire sur Savoir Maigrir. Et deuxième façon, quand ça échoue, c'est de passer aux techniques chirurgicales, c'est-à-dire la, euh, la chirurgie bariatrique. Joël Belin ou Betin ou Bétin. Bonsoir, docteur. Comment peut-on manger de la noix de coco fraîche en morceaux Pas terrible. En réalité, la noix de coco, à partir de la noix de coco, on fait de l'huile de coco que je déteste pour des raisons évidentes, c'est une mauvaise huile, ben, la noix de coco, ça produit quand même assez riche. Donc, je ne te conseille pas ça. Euh, Christine Laforgue, tu as acheté des graines de psyllium. Je les prends après avoir mis une heure dans l'eau. Euh, combien en prendre ben, Tu prends deux cuillères à soupe le matin au petit déjeuner. Tu ne les déduis pas euh, parce que ça ne sera pas digéré. Ensuite, pizza végétarienne pour Tite-Cathy. Je n'ai pas oublié notre rendez-vous, Tite-Cathy euh, Vanessa, bonjour. Est-ce que votre programme à 1500 calories est adapté si je fais 3h30 de musculation par semaine Ah ouais, c'est par semaine, aucun problème. IMC euh, 25, je perds plus de poids. Aucun problème, Vanessa. Euh, si tu avais fait 3h30 par jour, je t'aurais dit non, on va te changer le régime et on va passer à 1600 ou ouais, à 18 ans. Mais 3 fois 1 heure par semaine ou même 3 et 30 euh, d'un seul coup, non, ça va, il n'y a pas de gros soucis. Euh, alors Jonathan Vial, bonsoir docteur, quel est votre repas ce soir ah, je vais vous le donner parce que comme on part au ski euh, demain matin tôt avec euh, les deux brigands les deux brigands vous les verrez cette fois-ci parce que comme je vais faire le live depuis ma chambre euh, je pense que vous allez voir, c'est deux beaux gosses hein, donc euh, vous allez voir c'est vraiment des bombes et euh, donc, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai. Et comme on, on part demain, ben il restait de la salade de choux qu'on avait fait hier soir. On va la finir euh, ce soir. On a un reste de salade de choux. On a je crois, un reste de carottes. On a, je crois, un peu tout malaxé avec des œufs. Et on va se faire des œufs au plat. Ouais. Non, mais c'est bon, les œufs au plat. Et après, je crois qu'il restait quelques cubes d'ananas qu'on va grignoter. Voilà. Et demain matin. Matin, je prends un petit déj. Et le midi, je pense que ce sera sandwich dans le train. Hein. La semaine prochaine, il y a la Saint-Valentin. Ben bah, ouais, mais je mets deux brigands avec moi. Donc, je pense que ma femme et moi, euh, on boira une coupe de champagne, mais surtout, on regardera nos deux petits-fils. J'en ai trois autres euh, à Paris, et on se dira bah, que finalement, euh, toutes ces années d'amour qu'on a eues, euh, ça a fini par fabriquer une nouvelle génération. Salut, mythifi euh, Phoenix. Euh, voilà, vous dites bonjour. J'ai repris un kilo et demi cet hiver, IMC 23, que faire Franchement, un kilo et demi cet hiver, IMC 23, pas traumatisé. Euh, tu as tout le temps de le perdre, euh, éventuellement soit en faisant de la gym, soit en faisant euh, un, un petit régime euh, juste euh, avant la, le retour des beaux jours. Palourde, euh, 1254, bonsoir docteur, diabète type 2 le matin, je vois du lait demi écrémé avec des flocons d'amoine, qu'en pensez-vous Merci, ce n'est pas bien. Euh, pas lourde, moi je te conseille plutôt de prendre du pain complet ou le pain de sarrasin dont j'ai parlé dans le journal de l'info numéro 5, euh, que tu beurs légèrement, ça ne pose pas de problème, euh, surtout que tu n'as euh, pas l'air d'avoir un surpoids. Si tu as un surpoids, il faut maigrir c'est le meilleur traitement du diabète de type 2. Si tu n'as pas de surpoids, moi je te conseille, garde ton lait demi crémé, remplace tes flocons d'avoine. Euh, par une tranche de pain de sarrasin ou bien euh, du pain complet que tu racles avec du beurre. Ce sera beaucoup plus efficace sur le diabète parce que tes céréales sont des céréales, c des produits transformés. Euh, donc, si c'est des produits transformés, ben, de toute façon, même s'ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de sucre, il y en a quand même. Non, il n'y a pas de problème avec la connexion. Vous avez tort. Ce n'est pas la mienne qui déconne, Cathy Fréquent. Euh, pourquoi ça serait haché Il n'y a pas de raison que ça soit haché les autres disent que c'est vaché. Bonsoir docteur, j'ai bientôt 60 alors, bonsoir docteur j'ai bientôt 66 ans, j'ai des problèmes pour perdre depuis deux mois et je voulais vous demander comment faire quand on fait les diètes de 16 heures et que l'on a faim. Ben on l'a fait dans ce cas, au lieu de la faire sur l'ordre du soir, on l'a fait sur le petit déjeuner, Dominique. Un gros bisou aux filles et marraines la marraine, ben voilà c'est dit. Ça coûte cher le Fuse tea, autant le faire soi-même, vachement bien. Très bonne réflexion, Laetitia, parce que c'est rien que du thé infusé. On pourrait mettre, euh, mettre, euh, mettre soi-même euh, du faux sucre, quoi. Hein. Ce n'est pas, pas interdit. ah euh, oh, J'ai perdu une question, là. Ali58 euh, euh, Bonsoir docteur, je suis nouvelle sur votre chaîne merci pour la disponibilité au petit déjeuner il vaut mieux manger du jambon de d'Inde des œufs et du fromage ou du il faut alterner en réalité le jambon de d'Inde c'est intéressant parce que euh, il est totalement maigre hein, les œufs et le fromage c'est un peu plus gras mais moi je préfère jambon de d'Inde et oeufs et de temps en temps du fromage avec le, le fruit et le pain c'est vachement bien hein. euh... Bonsoir docteur, j'ai 52 ans, mais n'est opposé, quel poids dois-je faire Laetitia Il faudrait que je connaisse ta taille quand même, je ne peux pas savoir comme ça. Y a-t-il un impact sur les hernies ventrales quand on perd du ventre Alors euh, oui, il y a un impact, mais il n'est pas forcément bon, parce que ça relâche les, les muscles en général, la hernie apparaît plus, mais une hernie, il faut la faire opérer, il hein. ne faut pas rester avec ça. Hein. Je suis en fin de parcours comme j'aime, j'ai perdu 10 kilos en 6 mois, ce n'est pas beaucoup. Et je vous suis et me pose des questions sur le jeûne. Moi, je mangeais 1400 calories, euh, un voire deux repas euh, Ben non, tu peux, tu peux manger 1400 calories sur un ou deux repas. Voilà. Mais je suis désolé que tu aies fait, euh, aies fait euh, le régime comme j'aime parce que perdre 10 kilos en 6 mois, pour nous, c'est une plaisanterie, mais ça t'a coûté euh, 3000 euros. Je trouve que c'est un peu d'arnaque. Voilà. Euh, ensuite. Euh, Bonsoir docteur, je suis nouvelle sur votre chaîne. Ah ben non, ça j'ai répondu. Euh, Joël Bétain, c'est normal. Le Théry je te réponds tout de suite, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Euh, fier le papy, ouais, vachement fier. Et En plus, je vais skier avec eux, je vais faire moniteur de ski. Euh, bonsoir docteur, pouvez-vous conseiller des bouquins sur la nutrition autres que les vôtres Haha, ah, et plutôt des essais. Écoute, euh, il y a le, le traité de nutrition qui a, écrit, qui a été écrit par mon copain euh, Gérard Fajdorfer, qui est plutôt vachement bien. Sinon, c'est vrai que le livre « Mieux manger pour les nuls », je pense que j'avais vraiment fait euh, un petit cours de nutrition complet pour les gens. Hein. « 1m53-52 ans, ménopausé, quel poids dois-je faire SVP ah, ?» Il ne faudrait pas dépasser 53-54 kg, c'est vraiment le maxi. Hein. « Ça y est, tu as acheté le psidium, euh, Evelyne ?»« bah, Ça va marcher. » Le régime vegan est-il bon pour la santé Oui, il est bon pour la santé, c'est pas mal. Ah, voilà, Lily Clément, Inspiration, j'avais euh, j'avais ta question au tout début quand j'ai commencé le live et puis je voulais te répondre et puis j'avais oublié. Que pensez-vous d'éliminer tout rajout de matière grasse et de sucre dans l'alimentation et d'en faire un mode de vie C'est pas mal, ouais, c'est pas mal, mais il faut quand même avoir un peu de matière grasse, tu vois. Donc, ça veut dire que fais ça et rajoute une cuillère à soupe d'huile de colza dans ton alimentation et ça marche. Euh, merci pour le séjour à la montagne. Après, net nageur, je fais, euh, je fais euh, moniteur de ski. Bah, ouais, c'est exactement ça. Hein. Alors, sur Insta, je vous reprends un petit peu là parce que je vous avais lâché. Euh, vos questions en général, elles arrivent toujours. J'ai besoin de vous parler. Euh, bah, ouais, bah parle ici, mais. Euh, ou sinon, un appel au cabinet, voilà. Euh, je cherche les questions sur Instagram. Elles n'arrivent pas. Euh, ops, ben alors, vous n'avez pas de questions à poser, les copains. Bonsoir, je commence votre régime lundi 17. Salut Antonia Tati, ben, ravi de te retrouver parmi nous. Tu verras que la capacité et la force de cette communauté associée au système qu'on a créé, tu verras que ça marche plutôt bien. Hop, question. Oh. Bonjour docteur, Alex Lecoq, je fais un régime bien équilibré, et de la musculation vachement bien. Je m'aigris de 3 kilos par mois et demi, c'est un super rythme. Est-ce que la muscu fait maigrir Oui. Elle ne le fait peut-être pas parfois tout de suite, mais elle le fera à la fin. Donc, ne t'inquiète pas, ça marche toujours, hein, ça. Ensuite, tout le monde m'a rejoint sur Instagram. Euh, Rub de 298 bonjour. Que se passe-t-il quand on ingère une forte quantité de sucre d'un coup On a un pic d'insuline très, très important, on aura tendance à plus grossir plus facilement. Et, euh, et on ingurgitera des calories en grande quantité. Voilà. Ce n'est pas, pas la cata, mais ça peut l'être si c'est régulier. Je ne peux pas, vous Jadine. Ah ben, si. Je vous ai parlé pour le régime alimentaire des autistes. Merci. Alors, oui, les autistes, j'en parlerai dans le prochain bouquin au mois de mai. Apparemment, ça se joue sur le microbiote. Donc, euh, mais ça ne joue pas aussi bêtement sur le microbiote qu'en prenant des probiotiques. Il y aura la consigne alimentaire. Tu liras le bouquin. Je ne m'en souviens pas par cœur, là, ici, mais j'ai tout décrit. Hein. Euh, on se voit sur Instagram c'est comme du IC le Fusti absolument euh, le régime Jean-Michel Cohen est-il compatible avec la chrononutrition oui sauf que j'ai aucun respect pour la chrononutrition tu pourrais le faire parce que pour moi la répartition euh, des aliments dans la journée n'a aucune valeur donc euh, voilà c'est surtout ça hein, euh, la répartition des aliments dans une journée n'a aucun impact sur le poids ou la perte de poids Contente de vous retrouver ce soir, ouais Dorothée, ben, les, les vacances, je suis aux arcs, je suis aux arcs Panorama, donc euh, je vais aller au Club Med parce qu'avec les petits, j'ai déjà fait le coup du chalet, euh, non merci, je recommence plus, je vais dans un endroit où euh, ils sont pris en charge, j'ai juste à leur combinaison et après ils ont leur prof. sinon ils s'arrêtent toutes les deux minutes et j'ai soif et j'ai envie de faire pipi et machin. Le péril aromatisé au citron, j'adore, je suis d'accord que pensez-vous du régime pomme Pas mal, mais un régime qui ne comporte qu'un seul aliment. Euh, VV Martin, ce n'est pas un bon régime. Les régimes d'exclusion sont toujours mauvais. C'est la flotte, oui, effectivement. La muscu fait maigrir, oui. Bonsoir docteur, que pensez-vous de la langue de bœuf sous vide, sans gelée, Geneviève Métral C'est un produit riche et gras, la langue de bœuf. Je bois du lait et j'ai plus de 35 ans, est-ce mauvais Nourdine, non mais attendez, que je vous dise, Nourdine Slimani qui, boit cette, qui pose cette question, je bois du lait, c'est le producteur de l'émission de télévision, c'est que de la télé, c'est lui, c'est à cause de lui que je vais aux arts qui m'a influencé, donc Nourdine, tu bois du lait parce que tu es super en forme et tu continues la boxe et, et tu vas me manquer pendant une semaine. Quand je suis enrhumé, je mettais de la verveine citronnée avec du thym et de l'amande. J'avais anticipé les résultats de cette étude. Félicitations, toupie. La verveine citronnée, au coup de paname, tu n'as qu'à la faire toute seule. Tu achètes des sachets de verveine et tu mets du citron dedans. Certains rhumatologues prescrivent un régime sans sucre pour réduire les douleurs. Ce n'est pas complètement faux. Euh, je vous l'ai dit, la protéine, euh, l'inflammation du corps, c'est un truc assez assez compliqué à expliquer parce que c'est un, un état inflammatoire, mais en même temps, ça ne correspond pas à une inflammation comme vous la connaissez. Ce sont les protéines en général, le sel et le sucre qui sont responsables de ça. Sinon, j'ai fait savoir maigrir. Merci Panam, ça fait plaisir. Bonjour, je veux dire très mal, mais je n'ai pas de vésicule. Ça peut venir de, est-ce qu'il y a une alimentation euh, spécifique Oui, il faut manger peu gras et fractionner les aliments. Gradia. Bonsoir docteur, bonsoir docteur, bonsoir docteur. Question, je fais beaucoup de rétention d'eau et je bois beaucoup d'eau. Nanou, si tu bois beaucoup d'eau, c'est en général que tu as une alimentation qui n'est pas suffisante ou que tu as une alimentation trop salée, commence par diminuer le sel. Peut-on remplacer le lait de vache par du lait végétal pour faire du lait de poule Oui, si tu veux. Alors, la question, je vous explique, elle est pas... cette question, je sais pour... à quoi elle correspond. Little Pretty Plants, elle est en train de suivre les consignes que je donne pour prendre du poids. Euh, Lucangelo, grâce à votre programme, j'ai enfin perdu du poids. Yes euh, « Bonsoir, deuxième semaine, Ravi Bessalira. Bonsoir, je suis un jeune intermittent, TomTomZP, où je suis censé manger entre midi et 20h, mais j'ai toujours faim vers 11h. Puis, je mangeais une clémentine. Euh, 20h, laisse-moi calculer. 8 et 16, 24. C'est vrai que c'est un peu ennuyeux. Essaye, vas-y, mange ta clémentine. Je pense qu'à une heure près, ça ne dérèglera pas parce qu'on avait testé aussi 14h. 14h, c'était un peu moins bien, mais tu peux essayer. Essaye d'abord. » Euh, bonsoir, docteur. Que se passe-t-il quand on consomme une forte quantité de sucre? Ben, je t'ai répondu. Bah, Alkis, j'ai 36 ans, je souffre de grosses douleurs dans les mains et les bras. Les nuits sont atroces. J'ai déjà vu un neurologue qui n'a rien de décelé. Pensez-vous que ça puisse venir d'alimentation? Non. Si c'est les mains et les bras euh, et que c'est bilatéral, non. Je pense qu'il ne faut pas que tu vois seulement un docteur, bah, Alkis. Il faut que tu fasses une IRM euh, carrément pour aller vérifier euh, au niveau du cerveau, du tronc cérébral et des articulations des vertèbres. C'est mieux de grignoter salé ou sucré, ni l'un ni l'autre. Voilà. Mais à la limite, s'il y avait dans le match, je préférerais salé. Votre programme est super, bravo pour tout ce que vous faites. Merci Léonard, Dusilandro. Bonsoir Doc, pas de problème pour dormir le soir, mais réveille à 5h du matin. Le comprimé de mélatonine serait-il efficace à ce moment-là Tu peux l essayer, mais je crois pas. Euh, essaye plutôt de, de le prendre le soir quand même, ce n'est euh, pas grave. 4 kilos en deux mois, j'ai dû arrêter mes débuts bars, je reprends l'alimentation, félicitations Luc Angelo. Ouais, n'arrêtez jamais, des fois il y, a des, il y a des phases dans les régimes, ne vous prenez pas la tête avec toi. Euh, quel pain le matin a parlé Chris Paul Je vous l'ai dit, le pain que je préfère, c'est les deux pains, c'est soit Energus 10, si vous en trouvez, c'est chez Auchan ou Super U, allez-y, euh, allez chez Auchan et demandez au boulanger, il l'a dans ses références, c'est juste qu'il n'a pas pensé à le faire, vous lui dites « je voudrais de l'Energus 10 », euh, soit le pain allemand, le volcan qui se trouve en sachet au rayon bio. Le pain noir, c'est un rasin. Hello, docteur. Deux avec bacon de dinde, des carrés frais-gervais et pain tous les matins. Très correct, Odile. Au dé... au euh, tu suis le programme, mais ça dira. Et je ne fais aucune entorse. Le X, ça énerve ma famille. Je sais. Mange en dehors de ta famille. Les réactions à l'égard du régime sont toujours extrêmement négatives, les copains. C'est-à-dire qu'au début, les gens disent qu'ils vont vous entraîner, puis après, à chaque occasion, ils vont essayer de vous dire « Ah, pour une fois, ah, mais il fait honneur, etc. » parce que ce n'est pas le problème. Mais il faut tenir pendant quelques temps. « Purée, je mange trois qui tous les matins. » Ben voilà, c'est pour ça que je suis là, Mariam. C'est euh, combien de repas de rattrapage Un seul contre un repas. « Bonsoir, docteur. Tout le monde dit que l'évolution d'un autiste dépend de son alimentation. J'ai répondu tout à l'heure à mal. » Euh, J'ai dit que dans le prochain bouquin, il sort en mai, vous allez avoir euh, les conseils pour les autistes, il faut travailler sur le microbiote, ça veut dire qu'il faut, par exemple, essayer de lui donner beaucoup de choucroute, c'est con, mais ça marche. Un régime spécifique pour perdre de la cellulite, c'est des régimes pauvres en sel avec beaucoup de protéines, en général, Panam 26. Euh, mon poids descend pas après avoir perdu 20 kilo. c'est normal, Mireille. Il y a des phases de stabilisation. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est faire des boosts à 900 calories. Si tu es inscrit sur Savoir Maigrir, parle-en à ta diététicienne. J'interviens si elle n'y arrive pas. Reste deux à perdre, Mireille. Eh bien, ce n'est pas grave. Le lait si est-il mauvais J'ai répondu. Que pensez-vous de Wet Watchers Le régime est bien. Le problème, c'est qu'ils n'ont qu'un régime. Alors, après, si ça ne marche pas, ben, c'est grillé. Mais c'est quand même mieux euh, Wet Watchers que comme j'aime. Hein. Euh, merci, Noëlle. Là, Je suis sur le traitement de la thyroïde. J'ai maigri de 21 kilos. Top. Raclette. kg. Et tartiflette, produit gras, pas dans le régime. Euh, est-ce que le thé vous, vous posez les mêmes questions sur, euh, sur euh, Facebook et sur, euh, et sur YouTube et sur Insta. Ma salade avec du riz et filet de poulet avec sauce bernaise. Ou ouais, si tu veux, si tu as été modéré sur la sauce béarnaise, Ida Prestige. Oui, docteur, dites-moi si je n'ai pas envie de manger dans la journée, est-ce que je peux prendre une demi-baguette avec un peu de beurre et faire une tartine, c'est-à-dire un riche heureux ou bien c'est bien ou pas Alors, tu peux prendre une demi-baguette. Sauf que juste avec du beurre, c'est moyen. Il faudrait que tu rajoutes des protéines. Euh, tu as qu'à mettre soit du jambon de dinde, soit du fromage dessus un petit peu. Ça sera mieux. Et diminuer un peu le pain. Passe à un tiers de baguette plutôt qu'une demi-baguette. Et euh, au lieu de faire que du beurre, mais du fromage ou, euh, ou de, des jambons. Entendu ce matin à la radio que certaines cliniques ne respectent pas le, le processus pour les opérations. Oui, tout euh, C'est pour ça que moi, quand je fais opérer les gens, j'ai mes endroits. Merci pour les souhaits de, de, de bonnes vacances. Est-ce que les œufs sont mauvais pour le cholestérol Ils contiennent du cholestérol, mais la vieille consigne qui consistait à dire on va supprimer les œufs pour améliorer le cholestérol est totalement démodée. On s'est rendu compte que les avantages qu'il y avait à manger des œufs contrebalançaient le fait qu'il y avait du cholestérol. C'est beaucoup de perdre 7 kilos en 5 mois Non, pas mal. c'est euh, est rien. Est-ce bien de faire un régime des œufs euh, Oui, euh, tu peux le faire, parce que le régime des œufs, pour perdre 3 kilos, on ne mange que le blanc. Émilie, question. Bonsoir, docteur Cohen. 21 kilos c'est génial. Les flyers, d'ailleurs, arrivent cette semaine. On les a reçus. Je les ai reçus à mon bureau. Ma secrétaire envoie les flyers à tous ceux qui ont décidé d'être de, des, des parrains du programme Savoir Mérir. Vous aurez un code promo dessus, ce qui vous permettra justement de faire économiser de l'argent à votre filleule. Et en même temps, nous on se débrouillera avec vous. Mais les flyers arrivent chez vous cette semaine. Euh, combien de grammes ai-je le droit en pain le matin et aux autres pas? 40 grammes, c'est la bonne ration. Euh, Magali Lef, là j'ai répondu à ta question Clo-Clo euh, Voilà, merci de répondre aux questions, vous êtes géniaux euh, Ça coûte une blinde Oui, le problème c'est toujours le prix avec ces trucs, même White à White Watcher c'est quand même moins cher que comme j'aime mais c'est quand même vachement cher aujourd'hui en tout cas par rapport à nous, je trouve qu'ils ne sont pas respectueux vis-à-vis -vis de la population Manger des fruits le soir type mangue, fraise, est-ce que c'est bien Oui, c'est bien, la mangue sauf que la mangue est un peu plus riche que les fraises euh, « Vous pensez quoi de la condition ?» J'ai répondu dix fois. « Merci pour tes vidéos. » Ok. Je reviens un peu sur Facebook et j'arrête dans quelques instants pour préparer mes affaires, hein, les copains. Euh, J'aurais dû faire le, le live en, en anorak de ski, ça vous aurait fait marrer. Euh, Sonia Dater, « Bonjour, je suis au régime depuis plusieurs semaines et je viens de faire une occlusion intestinale. Il peut y avoir un rapport avec le régime si tu as diminué trop les végétaux. Euh, que faire pour que ça arrive euh, Tout à l'heure, tu as entendu, j'ai conseillé à plusieurs reprises de consommer du psyllia. PSY c'est un produit que j'aime beaucoup, qui se vend en pharmacie, il est tout à fait inoffensif, il permet aux gens de jamais être constipés et c'est pro la problématique des occlusions intestinales. Donc, tu prends du Psyllia et tu débrouilles à faire des marches toute la journée. Le poliol dans les produits d'un la marque céréale, le poliol, Jean-Michel Smirs, c'est ce qu'on appelle un sucre alcool. Ça veut dire que son pouvoir sucrant est bon, mais par contre, euh, en termes de valeur calorique, il est à 2,4 kcal par gramme, c'est-à-dire moins le sucre. Ce n'est pas un mauvais produit. Euh, mais c'est un produit pour tricher, pour ne pas mettre de sucre, mais c'est quand même un sucre à alcool. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, si on en mange beaucoup, ça donne des maux d'intestin. Il euh, n'y bah, a pas de loi pour les arnaqueurs. En ce moment, je suis en contact avec certaines personnes du gouvernement. J'ai essayé, mais euh, voilà. Acheter du psydium, bébé grand, c'est pour traiter les constipations. Que du bonheur les petits-enfants, mais ouais, c'est vrai. Euh, ensuite, que pensez-vous de la de pomme trois jours à un sachet de sulfate de magnésium euh, non, moi je n'aime pas les régimes comme ça, Sandra. Les régimes d'exclusion alimentaire où on ne mange qu'une catégorie d'aliments. Par exemple, les gens qui ont fait des cures de raisin, tout le monde s'inquiète des résidus de pesticides. C'est dans les résidus de pesticides qui a le plus de qu'il y a le plus de. Euh, de, de, de C'est dans le raisin qu'il y a le plus de résidus de pesticides, par exemple. Donc non, je n'aime pas ces régimes-là. Nanana euh, nana, na, je t'ai pas répondu, ben, je ne sais pas, je n'ai pas vu ta question. Euh, voilà, donc je vous ai répondu ici. Je vais voir s'il y a d'autres questions sur… J'arrête de, de poser les questions. répondre aux questions Facebook pour pouvoir aller préparer les affaires. Haha, il me tue le Dr. Cohen. Merci, Panane. De toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut manger équilibré et bouger surtout. Oui, mais enfin, dans manger équilibré, il y a quand même des stratégies pour permettre aux gens d'avoir une meilleure une meilleure attitude en termes de régime. Un régime fait-il ralentir la, classe, la croissance d'un enfant Oui, si tu le fais avant 12-13 ans. Euh, oui, ça ralentit la croissance, à moins que ça soit super équilibré. Là, euh, il faut voir un médecin, parce qu'il ne faut pas jouer avec les gosses. Il hein. ne faut pas jouer avec les gosses, on devrait dire ça au cardinal. Euh, bonsoir docteur, que pensez-vous des stevia Alors, c'est le stevia, c'est un peu un faux truc. On vous a raconté que c'est un produit écolo et naturel. En fait, le stevia, c'est du remodoside A ou D. Euh, c'est un sucre, c'est un glycoside, c'est-à-dire un produit à goût sucré qu'on extrait d'une plante. Donc, euh, ce n'est pas très bien. J'ai un euh, reste dans la bouche. Oui, merci, c'est gentil. Euh, tu sais pourquoi C'est parce que je continue toujours à bouffer mes pastilles pour le tabac. Et euh, je fais 8 ans que je fais ça, mais ça marche. Euh, petit HD, bon, voilà, ça y est, je l'ai fait. Bonnes vacances, merci. Bon, j'ai répondu à à peu près toutes vos questions. La semaine prochaine, il y a un régime qui commence à être à la mode. Il y en a tout le temps. Vous vous souvenez qu'il y a eu le régime 5-2 il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a une nana qui fait beaucoup de buzz en disant deux jours de jeûne et après euh, on, on fait un autre régime, etc. Moi, je vous le dis sincèrement, j'ai déjà fait euh, le jeûne protéique, j'ai fait partie des, des historiques. C'est à dire ceux qui donnaient ça dans les années 80. On a bien vu les effets déternes de ce régime. Euh, en plus, dans un jeûne, euh, c'est les trois, quatre premiers jours qui sont les plus difficiles. Et après, il y a un syndrome euphorique qui atteint les gens. Donc, le jeûne de deux, heures, de deux jours, vous pouvez le faire. Ça ne va pas vous tuer. C'est vachement dur à faire. Par contre, le danger, c'est la récupération derrière. Donc, je vous propose qu'on en fasse un sujet pour mercredi soir prochain, depuis la montagne. Euh, je pense que j'aurai du réseau parce que c'est le Commed. Ils font à peu près bien les choses. Je n'aurai peut-être pas une très bonne lumière, mais vous m'excuserez. Euh, et euh, donc, mercredi soir prochain, on se retrouve à 19h pour faire ce live. On fera le jeûne euh, de deux jours suivi d'un régime. Et lundi, demain, euh, il n'y aura pas de consultation privée avec moi parce que je ne peux pas m'arrêter à une heure pour le faire. Par contre, je reprendrai le lundi d'après. Voilà, je vous embrasse toutes et tous. Suivez-moi sur Instagram. Euh, je vais vous faire partager les vacances. Comme ça, vous verrez que je ne vous ai pas baratiné, que mes petits-fils sont hyper beaux. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à mercredi prochain. Et euh, merci d'avoir suivi ce live. Salut